0: O Pensamento de Leão Denis. O Problema do Ser e do Destino Com Jailton Pinheiro, Vitor Nogueira e Tiago Barbosa
1: Olá meus amigos, estamos aqui mais uma vez para o estudo do livro O Problema do Ser e do Destino, do nosso querido Leon Denis. Ainda na introdução, onde ele continua nos dizendo o seguinte a fonte de todos os nossos males reside em nossa falta de saber e em nossa inferioridade moral. Toda a sociedade permanecerá fraca e dividida enquanto for dominada pela desconfiança, pela dúvida, pelo egoísmo, pela inveja, pelo ódio. Não se transforma uma sociedade através de leis, as leis, as instituições, nada são sem os hábitos, sem as crenças elevadas. Aliás, quaisquer que sejam o regime político e a legislação de um povo, se ele possui bons costumes e firmes convicções, será sempre mais feliz e mais poderoso do que outro povo de modalidade
2: inferior. Olá, meus amigos. É, estamos aí iniciando mais uma vez né, com muita alegria é, a leitura dessa obra magnífica de Leon Denis. E ele já começa dizendo algo que eu considero fundamental, né? uma frase aqui que é chave para nosso entendimento, de que para que a gente possa entender a origem dos nossos males, precisamos entender a a nossa inferioridade moral. É, e aí, invariavelmente, é, somos levados para o tema do autoconhecimento. Então, quando imaginemos que é, a gente mora numa casa, e aí a, essa casa tem vários cômodos, tem quarto, sala, cozinha, e... Além desses cômodos, existe um quarto, que é aquele quartinho da bagunça, não sei se você tem aí na sua casa, no seu apartamento, eu tenho um quartinho da bagunça aqui nos fundos aqui de casa, e aí, na prática, né, o objetivo dele é, seria organizar algumas ferramentas, algumas peças, alguns utensílios que não são usados é, diariamente, né, ou só ou seja, são usados só de tempos em tempos. Mas quando a gente não tem a organização devida, a gente né, quebrou um ventilador, ah, não consigo consertar agora, coloca no quartinho da bagunça. Ah, tem aqui um, uma peça que não me serve mais, uma roupa, um sapato, ah, eu não vou usar isso agora, coloca no quartinho da bagunça. Com o passar do tempo, a gente vai acumulando uma série de é, utensílios de objetos e se a gente não se der conta e começar a dar atenção para esse espaço a olhá-lo com maior carinho e buscar maneiras de gerenciar de organizar chega um momento em que a gente não consegue nem abrir a porta desse quarto tamanha quantidade de objetos de coisas é, úteis ou inúteis que se deterioraram com o tempo Chega um momento em que aquele ambiente fica é, impossível de ser habitado. Até porque a desordem atrai outros vetores, né? Atrai animais nocivos, insetos e tudo mais. E, de maneira análoga, a gente pode fazer uma comparação desse quartinho da bagunça que nós temos em muitas casas, em muitas das nossas casas, com a nossa mente. Porque a mente, o tempo todo, produz pensamentos, retém lembranças através da memória, se relaciona e absorve uma carga de informações das mais variadas possíveis. A mente lida com as alegrias, as tristezas, as conquistas, as frustrações. E o que acontece quando a gente não consegue elaborar as experiências negativas dentro da nossa mente? O que acontece quando a gente não dá atenção devida àqueles momentos em que o sinal vermelho se acende e alguma coisa dentro da minha mente me leva para algum estado de perturbação? nós vamos acumulando essas experiências, essas lembranças, essas memórias no nosso conjunto psíquico, invariavelmente, em algum momento, elas virão à tona. Invariavelmente, por mais que a gente deseje soterrá-las de uma maneira inconsequente ou indevida, elas surgem. Então, o que o Espiritismo se propõe é, retomar aquele pensamento que havia na entrada do templo de Delfos lá na Grécia Antiga séculos antes de Cristo onde estava escrito homem conhece-te a ti mesmo e no livro dos espíritos onde nos capítulos nas questões que são trabalhadas essa questão né Kardec é, faz um fechamento que eu, que eu considero assim, algo que me marcou muito pessoalmente quando eu vou estudar esse livro. Ele diz assim, o conhecimento de si mesmo é a chave para o progresso individual. Veja bem, olha, olha como essa, essa frase vai ao encontro do pensamento de Leon Denis nessa, primeiro, na primeira parte do capítulo que nós estamos estudando. A origem de todos os nossos males está em nossa falta de saber e em nossa inferioridade moral. Por isso, o conhecimento de si mesmo é a chave para o progresso individual. E esse processo, é, como diz o nome, ele é um processo, ele é algo dinâmico, ele não é algo pontual e estático. Ah, eu preciso aprender a me conhecer. Então, hoje, é, vamos supor, hoje é sexta-feira, hoje eu vou me conhecer. E amanhã, no sábado, e no domingo, e nos dias que se seguem, eu esqueço dessa tarefa. Todos os dias, diariamente, precisamos revisitar os cômodos, os compartimentos da nossa mente e buscar neutralizar aquilo que nos traz a perturbação, nos reconciliar consigo mesmos, buscar fazer as pazes, se perdoar perante aquilo que a gente fez e que talvez a gente não tenha se perdoado até hoje. É uma das tarefas mais importantes, sem dúvida, para que a gente possa seguir nossa marcha rumo ao progresso, para que a gente possa conseguir é, tranquilidade, lucidez, serenidade no enfrentamento das crises, das dores. Acho que, é, é, conforme falei, é
0: muito importante que a gente pense sobre isso. Bom, é, algumas coisas nos chamaram a atenção, porque quando nós falamos das leis e das instituições, né, nós estamos falando das aspirações de uma sociedade que idealiza, através dessas leis, essas mesmas aspirações. No entanto, a gente percebe que no plano prático, no plano social, político, econômico, essas leis nem sempre elas dão conta da realidade, há uma distância, porque as criaturas nem sempre aquilo que elas aspiram é aquilo que elas realizam, portanto há no seio da própria criatura, no coração e na consciência, uma uma discrepância dessas, desses dois planos, o plano, digamos, teórico e o plano prático. E aí Denis vai reconhecer alguns problemas que são de ordem individual, mas que, sem dúvida, sendo as sociedades o todo, das individualidades, isso também é, se torna, digamos assim, elementos importantes para a compreensão dessas sociedades. E aí ele diz sobre a desconfiança, a dúvida, o egoísmo, a inveja e o ódio. É o que o nosso Vitor muito bem colocou, porque são processos que retardam a marcha do Espírito, e se retarda a marcha do Espírito, vai retardar, retardar a marcha de toda uma sociedade. E por que que Denis está trazendo isso? Me parece que esse seja o cerne da questão. Porque é o seguinte, se nós não reformarmos o caráter dos indivíduos, as sociedades, por mais nobres leis que elas tenham, elas nunca vão se tornar sociedades emancipadas, livres e justas. Portanto, é preciso que pensemos nos indivíduos, porque não raras vezes postulamos nas nossas instituições e constituições letras, palavras, frases belíssimas, mas que, ao olhar, sair desse plano, portanto, meramente jurídico, e, e quando olhamos para o plano realista dessa sociedade, a gente vê essa discrepância, né? Então, é preciso uma nova educação. Uma nova educação que reforme, e que não apenas é, dê instrumentos intelectuais para o trabalho, para a vida em sociedade, mas também que, de fato, torne o indivíduo um ser civilizado. E quando nós estamos falando de um ser civilizado, nós estamos falando, sem dúvida nenhuma, de um ser que, pelo menos, aspire à virtude. A virtude naquele sentido platônico que é a busca do ser pela sua melhoria, pela sua, pela, pelo desenvolvimento das suas potencialidades. Mais à frente, Denis vai falar para nós, no, na terceira parte da obra, As Potências da Alma, que todos nós temos em estado de germe a perfeição. Mas para isso, é preciso que, digamos assim, a gente cultive essa semente, a ponto que ela encontre os elementos necessários para o seu desenvolvimento. E como também disse o Vitor, isso se dá através de processos. Não é um salto de um dia para o outro, é alguma coisa que se elabora no tempo e no espaço, mas é preciso começar. Não raras vezes, ao observar a distância e a discrepância que há em nós, das grandes almas, das grandes virtudes, nós nos abatemos. Mas, em verdade, o grande convite é para que, ao reconhecer isso, caminhemos. E não paremos à margem do caminho. É preciso, portanto, se levantar olhar para o horizonte das nossas mais nobres aspirações e seguir para ele. A virtude, ela não é uma conquista imediatista. Ela é é, é é preciso que a gente entenda que é um processo que demanda de muito esforço, muitas experiências e muito entendimento daquilo que nós somos e para que fomos criados e qual é a finalidade nossa em relação a Deus e a criação? Porque é só através do, do indivíduo que as sociedades vão, de fato, mudar. Lógico, e aqui é preciso ponderar algumas questões, que não queremos dizer com isso que, portanto, não faz diferença nenhuma ter boas leis. Não, não é isso. Pelo contrário, é preciso que tenhamos boas leis. A mudança no plano social e individual ela se dá de duas formas. Ela dá quando o indivíduo ele se transforma e transforma com isso a sociedade, mas também entendendo que a sociedade exerce uma influência no homem. Portanto, há um impacto, sim, muito justo, é que se diga isso, quando a sociedade aspira, aspiram coisas nobres. E isso, sem dúvida, gera aquilo que nós vamos encontrar em O Livro dos Espíritos, o arrastamento da criatura. Né? Ou seja, há uma, há, há, são dois processos concomitantes. Um vai influenciando o outro. Mas, nesse sentido, é preciso que a gente diga isso a mudança mais duradoura é do indivíduo. É a mudança que vai do indivíduo para a sociedade. E isso a gente vê em larga escala. O que não foi a vida no século passado de um Martin Luther King, de uma madre Teresa de Calcutá, de um Nelson Mandela, de um Chico Xavier. Foram indivíduos que impactaram a sociedade.
1: Né? É verdade, Tiago. Isso que você está falando me fez lembrar, né? não só o que você falou, o que o Vitor falou, e o que o Leon Deni fala né? nessa parte do texto, tudo me fez lembrar de várias coisas. Então eu vou tentar resumir aqui o que brotou no meu pensamento, porque como você mesmo diz, Tiago, às vezes um parágrafo desse daria para a gente fazer um seminário. Então, nessa sua fala final, né, do que mais impacta e do que pode ser mais duradouro, eu me lembrei de Emmanuel, no livro O Consolador, quando ele vai falar de caridade material e caridade moral, ele fala exatamente isso, que nós, espíritas, devemos nos fixar mais, né? colocar como prioridade nas nossas práticas o esclarecimento das criaturas, porque é exatamente o que ele diz, que isso seria a construção definitiva, né? para que a gente possa eliminar, através do esclarecimento das criaturas, pelo menos propor, né? fazer com que as pessoas busquem combater em si as chagas do egoísmo, do orgulho, que geram os males, de um modo geral. Né? Então, isso é um dos pontos que eu me lembrei, e eu acho sempre importante a gente voltar, e o pessoal que gosta das referências, o Consolador de Emmanuel, a psicografia do Chico, pergunta 255. E me lembrei também, lá da parte quarta do Livro dos Espíritos, no seu primeiro capítulo, Das Penas e Gozos Terrestres, o primeiro item que trata da felicidade e infelicidade relativas, lá na pergunta 930, os Espíritos respondem uma coisa que sempre me marcou. Né? Eles dizem assim quando Kardec está tratando da questão da felicidade, né? eles dizem que numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Né? Isso é uma coisa muito séria. E Kardec, lá nos comentários, ele tem um trechinho que ele fala, é, destrinchando um pouco essa fala, essa resposta dos Espíritos, ele fala né? que quando o homem praticar a lei de Deus... Terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade. E ele próprio também será melhor. Então, o, e aí ele até remete à pergunta 793, que trata da civilização completa, né? Que a gente vê que os Espíritos dizem que nós estamos nos primeiros degraus da civilização, né? Porque ainda nos falta exatamente isso organizar a sociedade segundo as leis do Cristo. E mais adiante, é, ou é, mais adiante, se considerando a questão 793, mas um pouco antes, considerando a 930, lá na 811a, quando ele vai falar das desigualdades das riquezas, os espíritos são muito claros quando dizem que é, também citando exatamente isso aqui que Leon Denis está tratando, né? Que para que a gente é, estabeleça uma igualdade de riquezas, a gente tem que focar no combate ao egoísmo, que é a nossa chaga social. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente, né? Que a gente precisa se voltar para as questões desses nossos vícios morais, que são efetivamente o que acabam impedindo que a gente consiga ter uma ordem social mais estável, né? Que é como o Leon Denis fala aqui, e é muito interessante, né? A gente já comentou em alguma outra ocasião, eu não vou me lembrar qual, o quanto que Leon Denis, se a gente for ver, ele comenta os pontos da codificação, né? Veja como isso aqui não acaba sendo um comentário dessas questões do Livro dos Espíritos que a gente tratou aqui agora, né? Então, olha como é importante isso, né? É, a gente buscar os bons costumes e firmes convicções, porque é isso que vai trazer, diz aqui Leon Denis é, a felicidade né, de um povo. Né? Isso é muito importante. Então, que o nosso foco principal seja esse, porque, por consequência, a gente vai conseguir, sim, uma estabilidade na, na nossa sociedade. Agora, é muito interessante também o que o Tiago falou, isso não significa que a gente des, deva desprezar as leis, né? Que a sociedade, ela, conforme ela vai progredindo, as leis também vão progredindo, né? E as leis elas vão servindo para um povo em uma determinada época. Por isso que ela também progride, porque a sociedade vai progredindo e as leis precisam ser ajustadas. Agora, o que Leon Denis diz aqui, pelo menos é o que eu entendo, é que não adianta você ter uma determinada lei, um determinado regime político, que às vezes até em seus fundamentos são muito bons, mas que... Pela nossa perversão moral, nós sempre damos um jeito de burlar essas leis. Então vejam, uma vez um amigo meu falou assim, ah, essa questão de ismo, né? a gente quer seguir um ismo, então, o que vai resolver é o capitalismo, o que vai resolver é o socialismo, e por aí vai. Né? Aí ele diz, se tem um ismo que a gente deveria seguir, é o cristianismo. E aí eu entendi o que ele quis dizer, mas vejam só que coisa interessante, ele quis dizer exatamente isso, é uma sociedade organizada segundo a lei do Cristo, cristianismo, mas vejam que até o próprio cristianismo, instituição, que possuía melhor lei a ser seguida, que é a lei do evangelho, a lei do Cristo, também foi deturpada também foi corrompida por conta dos nossos desatinos morais, por conta dos nossos vícios morais. Então, efetivamente, não basta existir somente a lei, mas deve existir a vontade em nós de seguir essas leis e de modificarmos-nos moralmente falando também.
2: E embora é, as leis humanas ainda sejam... É deficientes, elas se encontram em processo de aperfeiçoamento, porque as leis que estão em vigor hoje em nossa sociedade, sem dúvida, são melhores do que as leis que eram utilizadas há 200, há 300 anos. É, é, várias é, práticas foram regulamentadas, vários abusos foram combatidos, então mesmo ainda nos aspectos materiais, conforme falei, existem dificuldades, existem questões a serem melhoradas? Existem. Mas o ideal é sempre buscar aprimoramento, é sempre buscar aperfeiçoamento. É, conforme o Tiago falou, não basta confiar unicamente nas leis divinas e ignorar as leis que nos regem hoje, como encarnados aqui nesse planeta, nesse país. A gente precisa observar as duas leis né, e ser justo dentro dessas duas leis. E só para concluir, uma vez eu estava participando de um estudo e uma senhora chegou para mim e falou assim mas a impressão que eu tenho é que está tudo pior hoje. É que as coisas estão muito piores em relação à minha época de juventude, à época em que eu era criança, de que a sociedade piorou. E aí nós buscamos chegar num consenso, num entendimento, perguntando para ela, será que realmente são as coisas que estão piores ou são determinados conjuntos de lei que na sua época de infância, de juventude, não existiam, e hoje existem e trazem à tona determinados crimes, determinadas práticas, que naquela época existiam, mas não eram é, devidamente localizados e punidos. É, então hoje nós temos, num cenário social, leis que protegem é, crianças, adolescentes, que protegem idosos, Estatutos que protegem a segurança da mulher, que combatem práticas como a do feminicídio. Há 50 anos atrás existiam essas leis? Então, levamos essas reflexões para que ela pensasse e que a gente também possa pensar junto, né? porque muitas vezes o mal está é, sendo veiculado com muita frequência hoje, porque graças ao esforço de alguns legisladores, determinados mecanismos surgiram de uns tempos para cá para combater práticas que nós já sabemos serem práticas criminosas.
0: Bom, nós entendemos que, voltando, talvez até insistindo um pouco nessa questão das leis, né, que é uma questão do ponto de vista histórico e também antropológico, é que é de todo sempre... É, os homens entenderam que era preciso de leis que regessem o todo, o corpo coletivo, a sociedade. Né? O chamado contrato social, onde o homem, ele, digamos assim, ele se organiza e se estrutura é, dentro do Estado para que o Estado exerça o um poder e, de alguma forma, pacifique as criaturas. Nesse sentido, a gente percebe que o homem, desde sempre, ele intuiu que há leis que regem o destino da sociedade e dos indivíduos. Portanto, nós estamos falando das leis divinas, né? das leis morais. É de todos sempre isso. Por isso que as nossas leis, é, se formos ler nos estatutos e na Constituição de todas as nações, a gente vai perceber palavras belíssimas, né, que guarda essa distância com a realidade. E, aparentemente, isso pode parecer uma certa hipocrisia, mas não. É uma aspiração. A gente sempre, quando... É, pensa sobre isso, a gente idealiza de fato, mas é preciso e à medida que a sociedade ela vai evoluindo ela em determinado momento ela alcança e até mesmo esgota aquele código de leis e aí é preciso reformulá-las e aí novamente elas são idealizadas até o momento que a gente as alcança e novamente é preciso de novas leis porque é, aquilo já não dá mais conta das aspirações daquela sociedade. Né? Da mesma forma, no plano individual, o ser humano ele, é, ele se estrutura dentro de uma ética que ainda ele não alcançou. A gente percebe isso, nós podemos chamar assim, a ética que vai sair do Sermão do Monte, as bem-aventuranças nós ainda não alcançamos, que é a ética do Cristo, que é de um Espírito perfeito, puro. Isso ainda está posto, isso ainda é, está colocado como um desafio evolutivo para todos nós, que a gente, de fato, consiga, é, na medida do, das nossas forças, alcançar. Não só o entendimento, porque, claro, sempre vem em primeiro lugar o entendimento sobre os significados da letra, mas vivenciar em espírito e verdade aquilo que foi colocado por Cristo. E quando a gente fala do Cristo, não é a figura, um líder religioso. Não, mas é o governador planetário. É aquele que veio, veio nos ensinar a soletrar a palavra amor. E tudo aquilo que decorre da lei de amor, que é a grande lei, a caridade, a justiça, a humildade, a bondade, as grandes virtudes. Né? Então, fica aí os nossos votos para todos nós, para que nos esforcemos nesse sentido. Porque, sem dúvida nenhuma, se cada um fizer um pouco do seu esforço, a nossa sociedade muda permanentemente, e não só nessas flutuações né, que a gente percebe tanto.
1: Verdade, meu amigo Tiago. Me lembrei até aqui de uma música do Beto Guedes, né, Sol de Primavera, lá para as tantas, ele diz assim, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Então é por isso que volta e meia é bom a gente dar uma relida nesses códigos Morais do Evangelho para ver se nesse esforço né que você relembrou aí que a gente precisa fazer precisa fazer a gente consiga se melhorar e a gente vai conseguir com toda certeza vamos em frente vamos em frente porque meus amigos e olha só a dica vamos ler o problema do ser e do destino esse livro maravilhoso que a gente está estudando e vamos estudar então o convite é para que na próxima semana, Estejamos aqui mais uma vez para acompanhar esse estudo maravilhoso do livro O Problema do Ser e do Destino de Leon Denis. Um grande abraço e até lá!